0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Es war ihre Premiere auf der Bühne des Münchner Hoftheaters. Zur Aufführung kam das Drama Judith. Verfasser Friedrich Hebbel. Titelrolle Fräulein Clara Ziegler. Da stand nun die 24-jährige gehüllt in orientalische Gewänder, das stolze Haupt um Wald von üppigen Locken, bereit, den verhassten Holofernes auf dem Liebeslager zu töten, nach Gebrauch dramatischer Wortkaskaden. Das war die Geburtsstunde eines Stars. Nein, im 19. Jahrhundert hieß das, einer Theatergöttin. Und die Ziegler wurde eine der größten ihrer Zeit. Nach diesem Debüt schrieb der Kritiker der Münchner Neuesten Nachrichten am 18. Oktober 1868, ihre Erstlingsleistung war in jeder Beziehung groß und bedeutend. Der Beifall wird ihr bewiesen haben, wie sie uns willkommen ist in ihrer Heimatstadt. Und sie war nicht nur willkommen, sie blieb auch trotz ständiger Gastspielreisen in München daheim. Die Stadt bewahrt ihr Andenken im Theatermuseum, das sie durch ihren Nachlass ermöglicht hat. Wer dort die alten Bilder sieht, begreift, eine wie sie kommt nie mehr wieder, obgleich ihre heldenhaften Frauen und Jungfrauen zwischen Medea und Penthesilea durchaus noch auf der Bühne stehen. Sie aber war als Heroine die fleischgewordene Verkörperung der Bavaria, und der vielen in Erz gegossenen Germanien, die das neue deutsche Kaiserreich aufstellte, wo nur Platz war. Zum Kummer mancher Kollegen war sie männlich groß. Trotzdem entsprach sie dem modischen Frauentyp mit eng geschnürter Taille, ausladenden Hüften und vollem Busen, den sie züchtig bedeckte oder im Harnisch kunstvoll hervorhob. Mit großen Gesten spielte sie Liebe, Würde, Elend, Raserei, aber niemals so, dass die bürgerliche Wohlanständigkeit verletzt wurde. Selbst ihre Bühnentode erlitt sie im kunstvoll geordneten Gewand. Fontane spottete, »Sie spielt Kaulbach. Die Ähnlichkeit ist frappant. Liegt es an München? Ist dies die Stätte, wo nach einem erst noch zu findenden Entwicklungsgesetz eine blendende, aber in die Irre gehende Kunst geboren wurde?« Es lag nicht nur an München. Es lag am Geist der Gründerzeit. Dem wollte sich die Ziegler zunächst nicht fügen. Mit siebzehn löste sie die wie üblich bereits arrangierte Verlobung und sprach heimlich am Theater vor, beim Hofschauspieler Christen. Er war ein Freund ihres verstorbenen Vaters, nun ihr Vormund. Nach etlichem Zögern und der Einwilligung der Mutter unterrichtete, förderte und heiratete er sie schließlich. Oder sie ihn? Sie war damals 32 und schon berühmt, eher 62. Als sie 1903 ihre erfolgreiche Bühnenlaufbahn beendete, hatte sie den leisen Tadel nach ihrer Premiere längst korrigiert. Denn damals hatte der Kritiker seinem Lob noch die Bemerkung angefügt, wir können der Künstlerin den Vorwurf nicht ersparen, dass sie hier und da in ihrer Aussprache die süddeutsche Abkunft nicht verleugnen kann. Sie sagte zum Beispiel, mein Herr und Gott, es stürzt zusammen, und wenn der Donner niederfällt. So sehr wir unser Land lieben, auf der Bühne möchten wir solche Unarten nicht hören. Und heute? Das jetzt übliche Genuschel können wir oft noch weniger hören, rein akustisch schon nicht. Wie denn auch, wenn sich die Schauspieler dabei auf dem Boden wälzen? Das schöne rollende bayerische R wird auch immer seltener, so sodass die Ernte zur Ernte wird. Weswegen sie auch keinen Toma mehr spielen können in München, mangels muttersprachler, hört man. Herr ja, Mai, sei dort's was mit der Kunst, Kritik hin oder her. Das war das Kalenderblatt, heute von Ernestine Koch. Es sprach Johannes Hitzelberger.